0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Alle 14 Tage versorge ich euch mit Neuigkeiten, Albumvorstellungen, Songempfehlungen und mehr und auch in dieser Episode habe ich wieder einiges an Neuerscheinungen der letzten 14 Tage für euch mitgebracht. Es gab zwei richtig fette Alben, wir haben glaube ich einen echt guten Lauf, aber ich habe auch noch ein drittes Album ausnahmsweise mal mit aufgenommen, hat mir gut gefallen. Ja, dann Power Metal News vom Allerfeinsten, ich glaube eine richtig überraschende Tourankündigung und wahrscheinlich die größte Power Metal Tour 2024, würde ich sagen. Auf jeden Fall, was Venues betrifft und vielleicht auch was Künstler betrifft, mal schauen und Natürlich gibt's am Ende der Folge wieder eine Songempfehlung für euch und die kommt diesmal ausnahmsweise mal wieder von mir. Aber wie immer in letzter Zeit starten wir erstmal mit einer kleinen Bitte. Wenn ihr bei Spotify unterwegs seid, dann würde ich euch bitten, eben eine kleine Bewertung dazulassen. Nehmt einfach kurz euer Handy in die Hand, geht mal in Spotify rein, klickt auf PowerPod, ein Power Metal Podcast und lasst dann eine Bewertung da. Vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Los geht's mit der größten Neuerscheinung der letzten zwei Wochen. Die brasilianischen proc power metler von Angra haben zugeschlagen. Das zehnte Album Cycles of Pain ist am 3. November 2023 erschienen. Fünf Jahre hatten wir Wartezeit, seit Omni erschienen war das Vorgängeralbum. Da ist viel passiert in den fünf Jahren, meine Güte. Angra machen seit 1991 Musik, haben dann in den Jahren von 2007 bis 2009 eine kleine Pause gehabt und seit 2009 sind sie wieder durchgängig dabei. Und Angra, das sind aktuell für Cycles of Pain, Raphael Bittencourt an der Gitarre und an den Backing Vocals und auch teilweise an den Percussions und der ist Gründungsmitglied Letzte verbliebene Gründungsmitglied seit 1991 dabei, unglaublich. Mit dabei am Bass und auch an den Backing-Vocals Felipe Andreoli, der ist seit 2001 am Start. Und ja, dann am Gesang der unglaubliche Fabio Lione. Seit 2003 schon bei Angra, also jetzt auch schon 10 Jahre an den Lead Vocals da. Na klar, den kennen wir natürlich von Rhapsody und Rhapsody of Fire und seit er da raus ist. Noch von diversen anderen Projekten, aber vor allem jetzt mittlerweile für Rhapsody, Rhapsody of Fire und Angra. Am Schlagzeug seit 2014 Bruno Valverde und an der Gitarre das neueste Mitglied, Seit 2015, Marcelo Barbosa, jetzt auf Pain hier, ja, Anger sagt selber, das dritte Album der dritten Generation der Band, ja, vor zehn Jahren, wie gesagt, mit dem Einstieg von Fabio Leone und Bruno Valverde, da geht so die dritte Generation der Band los und jetzt hier, ich würde sagen... Das beste Album mit Fabio Leone, aber kommen wir gleich noch zu. Erschienen ist der ganze Spaß erstmalig bei Atomic Fire Records. Da sind Angra jetzt frisch neu unter Vertrag. In verschiedenen limitierten Vinyl Editions gibt es das Album zu hören, aber natürlich auch als CD Digipack und digital. Cycles of Pain hat insgesamt zwölf Tracks, davon zwei Intros, also Zwei Intros zu Songs und eine Laufzeit, doch eine beachtliche Laufzeit von 58 Minuten und 20 Sekunden. Und alle Bandmitglieder haben bei den unterschiedlichen Tracks Songwriting-Credits, also ist ordentlich was los, hauptsächlich Songwriting von Bittencourt und Andreoli und auch von dem Produzenten Dennis Ward mit unterstützt, der hat auch einiges geschrieben auf dem Album. Und für das Album haben sie sich halt zusammen in Brasilien zurückgezogen, in eine kleine Hütte, da gab es auch in, immer mal wieder dann bei Instagram und so, so schöne Videos und Bilder zu sehen, wie die zusammengesessen haben und sich neue Songs ausgedacht haben, die sie dann zusammen schon mal als Demo aufgenommen haben. Und danach ging es dann in die Sone Stereo Studios und da hat man dann das ganze Album Cycles of Pain mit Dennis Ward zusammen aufgenommen. Dennis Ward hier als Produzent auch mitverantwortlich für das Recording, aber auch komplett das Mixing und Mastering übernommen. Und auch noch bei auch fünf Tracks, sind das bei fünf Tracks, auch noch mit an den Lyrics geschrieben. Also unglaublich, Dennis Ward hier, sehr eingebunden bei dem Album. Frischer, progressiver Power Metal, vom allerfeinsten würde ich sagen, sogar auch mit ein bisschen... Mit ein bisschen Gastauftritten zum Beispiel ist mir da besonders beim Track 12 rausgestochen. Amanda Somerville hat da weibliche Lead -Vocals übernommen. Das hat mir gut gefallen. Ansonsten durch das ganze Album Anklänge von traditioneller brasilianischer Musik und auch immer mal so Anklänge von klassischer Musik. Ja und Fabio Leone klingt einfach absolut großartig und vielseitig hier. Ist ein extrem abwechslungsreiches Album geworden. Macht echt Spaß. Geht ja los mit Ride Into the Storm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist die erste Single gewesen, so ein galoppierende Kavallerie, aber so mit Thrash Metal, Gitarren und auch progressive Arrangements hier bei Ride Into the Storm und insgesamt ja, super abwechslungsreiches Album. Ja, Dead Man on Display, zum Beispiel so einen Gothic-Einschlag, auch ja dann Tide of Changes, da hat man so ein bisschen Queen's ride gefühl würde ich sagen. Also, die spielen hier unheimlich viel mit der Mischung aus Progressive Metal und Power Metal und das macht, macht einfach Spaß, das ist abwechslungsreich und das kann man sich gut ein paar Mal hintereinander anhören für mich, das Album. Natürlich absolut unübertroffen. Generation Warriors, das ist so ein richtiger. Komplett monumentaler Power-Metal-Song, also voll auf die Power-Metal 12 und die rufen hier einfach alles ab, das macht echt Spaß und wenn man das ein paar Mal gehört hat, das Album, da gibt es immer noch viele kleine Details wieder zu entdecken, das ist sehr komplex arrangiert. Und das führt aber auch dazu, dass vielleicht der Einstieg für den einen oder anderen ein bisschen schwieriger sein kann. Für mich auf jeden Fall am Anfang auch das erste Mal, wo ich es gehört habe. Aber ich bin dann immer mehr und immer mehr reingekommen, habe dann immer neue Sachen noch gefunden. Ich fand auch einen richtig klasse Mix, den hier Dennis Ward abgeliefert hat. Ja, und für mich das beste Anger-Album seit Leone dabei ist. An das 30 Jahre alte Angels Cry, an das Debütalbum von 1993, da kommt es nicht ran. Aber erstaunlicherweise hier... Am 3.11. Cycles of Pain erschienen am 3. November 2023 und auf den Tag genau 30 Jahre davor, am 3. November 1993, ist das allererste Angra-Album Angels Cry erschienen. Für mich immer noch unübertroffen, aber da kommt natürlich auch noch eine ganze Menge Nostalgiefaktor mit rein und deswegen. Alles gut, hier ein richtig geiles Album geworden, Angra Cycles of Pain bei Atomic Fire Records erschienen und die Anspielempfehlung von mir ist der härteste Power Metal Track auf dem Album, würde ich sagen, Generation Warriors, der Track Nummer 11, hört euch den auf jeden Fall mal an, der hat mir richtig gut gefallen, ging richtig gut rein, und war Power Metal durch und durch. Am gleichen Tag erschienen auch am 3. November 2023 Nemesis AD von den Österreichern von Serenity um Sänger Georg Neuhauser. Die haben sich drei Jahre Zeit gelassen. Da ist zuletzt The Last Night erschienen vor drei Jahren und jetzt gab es das achte Studioalbum Nemesis AD. 2001 gegründet Serenity und die machen Symphonic Progressive Power Metal Aktuell sind Serenity Andreas Schipflinger am Schlagzeug und den Backing Vocals Gründungsmitglied seit 2001 dabei. Dann am Gesang Georg Neuhauser, den kennt man natürlich von den Walkings zum Beispiel, aber auch von diversen anderen Projekten. Dann am Bass Fabio Diamore, der hat auch ein paar Backing Vocals und Vocals Anteile, der ist seit 2011 dabei. Dann seit 2015 an der Gitarre Christian Hermsdörfer, der bei Beyond the Black auch noch die Gitarre schwingt und da, ja, mh, doch relativ viel ausgebucht ist bei Beyond the Black. Ist ja auch gut für ihn. Ist auch, glaube ich, ein bisschen die größere Band von beiden. Und deswegen steht er nicht immer für Serenity zur Verfügung. Und gerade auch live kann er nicht immer bei Serenity dabei sein. Ich glaube, das wird sogar jetzt definitiv deutlich weniger. Aber deswegen haben sie sich... In diesem Jahr Verstärkung an der Gitarre geholt, besonders für die Live-Auftritte, aber auch schon im Studio hat er mitgearbeitet an Nemesis AD. Marco Pastorino ist jetzt auch bei Serenity dabei und hat hier die Gitarre gespielt und auch ordentlich mitgesungen. Nemesis AD ist bei Napom Records erschienen, hat elf Tracks, davon neun neue Songs. Ja, die zwei Songs sind einmal ein Intro und den anderen Song, den ich nicht so richtig als Song zähle, ist die... Die komplette Orchesterversion von dem zweiten Track, die gibt es dann nochmal als letzten Song obendrauf. Mit einer Laufzeit von 45 Minuten und 49 Sekunden. Dann doch genau meine Laufzeitlänge, wie ich das gerne habe. Aber ich würde sagen, hui, also ohne die Orchesterversion, da wären sie ein bisschen kurz gewesen hinten dran. Ähm, aber neun neue Songs gibt es von Serenity. Das Album ist produziert aufgenommen, gemixt und gemastert von keinem Geringeren als Sascha Paet und auch am Recording mitbeteiligt Christian Hermsdörfer und auch Thomas Tschugnall, auch am Recording beteiligt. Aber hier sticht natürlich Sascha Pate heraus, der das wieder super gemacht hat. Das Album hört sich einfach klasse an. Mixing und Mastering von Sascha Paet, da weiß man, okay, da ist man in guten Händen. Da passt dann einfach alles vom Sound, jedenfalls für meinen Musikgeschmack. Mrs. A.D., ja, ein Konzeptalbum. Es geht um die Renaissance und vor allem da um das Leben und die Werke vom Maler Albrecht Dürer. Der herausragende Grund, warum mir Nemesis AD hier echt gut gefallen hat, ist aber definitiv die Stimme von Georg Neuhauser. Der singt einfach klasse, das macht Spaß. Insgesamt würde ich sagen, ist das Album und auch Serenity generell was für Fans von Camelot. Nicht zuletzt, weil direkt mal beim zweiten Song Roy Kahn, aktuell von Conception und früher von Camelot, da ein Track mitsingt. Ansonsten hat das Album definitiv alles, was Serenity ausmacht, Camelot mit einer extra Portion Disney, vielleicht würde ich sagen, genau mein Ding, ich liebe das. Und ich glaube, der eine oder andere da draußen auch, weil das Album ist einfach mal auf Platz 12 in die offiziellen deutschen Albumcharts eingestiegen, Glückwunsch dazu, richtig cool und meine Anspielempfehlung ist hier das richtig großartige Reflections of AD. Wir hatten da kurz schon mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen, da gab es nur die gekürzte Fassung von dem Song. Die Fassung war dem Song echt nicht gewachsen, also hier in der ungekürzten Fassung auf dem Album für mich ein absolut großartiges Stück Reflections of AD. Aber ich fand auch das Album Nemesis AD sehr gut, ich habe es mindestens drei, viermal Mal gehört die Woche, ah, es hat mir richtig Spaß gemacht. Serenity mit Nemesis AD seit dem 3. November diesen Jahres draußen. Ein kleines Extra-Album hatte ich noch angekündigt, ja, nicht nur zwei, dieses Mal gibt es drei Alben und zwar die Italiener von Secret Sweet haben ihr Album Black and Heartbeat veröffentlicht, es gibt zehn neue Songs auf dem Album, zuletzt gab es da das Album Live Blood. das ist gerade mal zwei Jahre alt und Secret Swear, das ist Melodic Power und Progressive Metal aus Italien, auch schon seit 1997 unterwegs. Hier beim Label Frontiers Records mit der aktuellen Scheibe Black and Heartbeat. Elf Tracks, davon eins instrumental, also 10 neue Songs mit einer Laufzeit von 47 Minuten 59 Sekunden. Echt richtig gut, ein top solides Album geworden, ein paar richtig, richtig klasse Tracks. Generell eine dunkle, kraftvolle Grundstimmung, dabei auch bombastisch und komplex. Und ich würde sagen, für Fans von Labyrinth, Vision, Divine und Angra, die können hier gerne mal reinhören. Und am besten hat mir gefallen, das war auch die Single, die mir am besten gefallen hat, Jace Serenade. Also hört da mal rein, Secret Swear mit Blackened Heartbeat, mein kleines Bonusalbum, album sag ich mal, für diese Folge. Ja, was ist noch passiert in den letzten 14 Tagen an der Albumfront von Masterplan? Da gab es die Neuveröffentlichung oder Wiederveröffentlichung von ihrem Debütalbum Masterplan. Das hat sich natürlich digital nicht ausgewirkt, da war es immer zur Verfügung, aber jetzt könnt ihr das Album auch wieder auf Scheibe und auf Platte auch wieder kaufen und bestellen. Masterplan mit Masterplan jetzt wieder erhältlich. Und ein Debütalbum gab's noch von Rigorius aus Deutschland, gab's Night of Retribution, das ist auch ein richtig nices Album geworden. An der EP-Front war es soweit ruhig dieses Mal, aber ein paar Singles gab's auf jeden Fall. Die für Jungs aus Niedersachsen von Starchild haben eine weitere Single rausgebracht, nämlich Magic Whale. Das ist der Title Track vom kommenden vierten Studioalbum Magic Well, was am 8.12.2023 bei Metalapolis Records erscheinen wird. Ja, am 10. November gab es hier die Single Magic Well, und oh, das ist Power Metal vom Allerfeinsten, Starchild mit Magic Well und das Album Magic Well am 8. Dezember. Trick or treat die Italiener um Alessandro Conti, den Sänger von Twilight Force, haben auch was rausgebracht und zwar die erste Single aus ihrem kommenden allerersten Live-Album in über 20 Jahren Bandgeschichte, A Creepy Night Live. Das Album wird am 8.12.2023 via Scarlet Records erscheinen und jetzt gab es vorab die Single Tears Against Your Smile, zusammen aufgenommen mit Chiara Tricarico. Das ist die Sängerin von Moonlight Haze. Und die vertritt hier Michael Kiske, ja genau, das Original ist nämlich vom 2009 erschienenen Album Tin Soldiers und da war Michael Kiske am Gesang zu hören, Chiara Tricarico macht hier eine würdige Vertretung. Und das ganze, der ganze Song ist hier eine absolut Top-Power-Metal-Ballade vom Allerfeinsten. Ich freue mich da auf das Live-Album. Ich glaube, das könnte richtig gut werden. Hierzu gab es auf jeden Fall zu der Single schon mal ein offizielles Musikvideo. Und den Link habe ich euch in die Show Notes gepackt. Na klar, das ist natürlich ein offizielles Musikvideo von dem Abend, wo sie das ganze Album aufgenommen haben. Man kriegt da einen schönen Eindruck, wie der Abend so gewesen ist. Deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuhören. Und dann gibt es am 8. Dezember das allererste Live-Album von Trick or Treat zu hören, nämlich A Creepy Night Live. Die Schweden von Exenstar haben uns auch nochmal eine Single beschert, bevor da jetzt am 1. Dezember das neue Album mit dem <lacht> immer wieder von mir kritisierten grausamen Namen Chapter 8 rauskommt. Chapter 8 wie gesagt, am 1. Dezember diesen Jahres via Inner Wound Recordings und jetzt gab es nochmal eine Single. Through the Fire and Brimstone ist am 10. November erschienen. Seit 2001 machen die vier Jungs aus Schweden jetzt schon Power Metal zusammen. Und ja, wer da mal Lust hat, reinzuhören und sich noch nicht sicher war, also wenn er Sonata Arctica, Dragonland oder Power Quest gut findet, dann seid ihr auch bei Exenstar, genau richtig. Und da sind wir mal gespannt, wie das Album wird. Through the Fire and Brimstone hat mir gut gefallen. Nicht ganz so überzeugt war ich von der ersten neuen Single von Advance. Die haben sich ja zurückgemeldet, wieder am Start nach einer längeren Pause mit Rick Alzi am Gesang weiterhin, der Sänger von Masterplan. Und ja, Advance schon seit 1998 dabei mit Power Metal und Neoclassical Metal. Aber was sie hier gemacht haben, also es gab jetzt als erstes Lebenszeichen die Single Dragon Chaser in einer Version von 2023. Und klar, das ist eine Single vom 2006 erschienenen Album Dragon Chaser, das hat man neu aufgenommen. Was soll ich sagen, das ist halt schade, weil mir das Original halt besser gefällt. Also schön, dass sie es neu aufgenommen haben. Aber ich habe mir nochmal dann das Original von 2006 angehört und da kommt der Song einfach besser rüber für mich. Und das ist natürlich, hm. ich glaube, mein Problem ist einfach, du hörst dann einen, einen Song, den du schon kennst und du hörst direkt die Unterschiede. Und ja, mir geht es auf jeden Fall so, wenn was dann anders ist, dann brauche ich da erstmal ein bisschen Zeit für. Und mir wäre es hier auf jeden Fall lieber gewesen, wenn sie da mit einem, ja, mit einer richtig neuen Single frisch rausgekommen wäre. Oder da eine deutliche Verbesserung dann zum Original stattgefunden hätte. Aber die konnte ich jetzt nicht hören von 2006 bis 2023. Deswegen, ich bin froh, dass Advance wieder dabei sind. Ich freue mich auch, wenn die wieder live auf Tour gehen. Aber die Dragon Chaser Version 2023 hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich hoffe mal, da kommt demnächst mal wirklich neue Musik. Ansonsten, was gab's noch so an weiteren Singles? Seit der letzten Folge von Darkmoor gab es Meo Sid, auch in der 2023er Version von Sons of Eternity gab's Media Zombies und das war's auch schon, es war ein bisschen ruhiger an der Singlefront. Jetzt so langsam bewegen wir uns aufs Jahresende zu, würde ich sagen. Deswegen, das war's für heute mit den Neuerscheinungen. Wie immer, wenn ich was vergessen habe oder ihr grundsätzlich eine Empfehlung loswerden wollt, dann schreibt mir doch gerne einfach auf Instagram zum Beispiel, at PowerPodOfficial. Ich versuche so viel an Power Metal mitzubekommen, wie es geht, aber alles kriege ich natürlich auch nicht mit. Aber das Dingen hier habe ich mitgekriegt. Meine Güte, das war überall. Das ist natürlich die Schlagzeile hier bei den Power Metal News. Die angekündigte längere Livepause wird weniger als ein Jahr dauern. Also knapp unter einem Jahr gibt es Livepause. Und dann kommen Sie zurück auf die Bühnen von Europa. Die Rede ist von Powerwolf. Deutschlands ja vielleicht erfolgreichste aktive Heavy Metal Band. Powerwolf werden auf Tour gehen, große Europa-Headliner-Tour. Es soll die größte Europa-Headliner-Tour der Bandgeschichte werden. Die Wolfsnächte-Tour 2024 zusammen mit Hammerfall und Windrose. Was für ein großartiges, fettes Power-Metal-Lineup. Ich habe mein Ticket schon gekauft, also absolut großartig. Dazu gab es noch die Info. Dass es auch ein neues Studioalbum 2024 geben wird und deswegen machen sie jetzt die etwas ausgedehntere Livepause. Ja, also eine lange Livepause ist glaube ich ein Jahr nicht. Also da haben sich Bands früher aber ganz andere Zeiträume gelassen. Also Blind Guardian haben auch schon mal fünf Jahre eine Livepause gehabt. Aber okay, hey, ich will mich nicht beschweren. Das wäre jetzt meckern auf hohem Niveau. Ich habe mich gefreut, dass die Livepause unter einem Jahr ist, dass wir nächstes Jahr ein neues Album bekommen werden. Und da werde ich euch auf jeden Fall auf einem Laufenden halten, sobald es da weitere Infos gibt. Bis jetzt gibt es da noch nichts. Aber natürlich, die Termine stehen schon fest. Es wird 16 Termine geben, zunächst auf der Wolfsnächte 2024-Tour. Davon im Dachraum acht Stück. Und da kommen wir jetzt mal zu. Am 4. Oktober geht's nach Hamburg, am 11.10. nach Stuttgart, am 12. Oktober nach Frankfurt, am 16. nach Zürich. Am 18.10. dann nach Oberhausen in die Rudolf Weber Arena. Da werde ich dabei sein. Hab die Tickets schon hier liegen. Am 19. Oktober geht's nach Berlin. Am 23. Oktober nach Wien. Und am 25.10.2024 geht es nach München in die Olympiahalle. Ja klar, Tickets schon im Vorverkauf erhältlich. Den Link dazu gibts in den Shownotes. Weitere Infos zu dem neu angekündigten Album gibt's wie gesagt noch nicht und wenn sich da was tut, dann halte ich euch auf dem Laufenden. Kleinere Tour News gab auch von Serenity, die gehen ja 2024 zusammen mit Temperance und bis jetzt mit Tulip auf Nemesis AD European Tour. Und zu den bis jetzt bekannten Terminen, über die wir schon gesprochen haben, da sind jetzt noch vier weitere dazugekommen. Am 7. Februar 2024 geht es nach Nürnberg, am 10. Februar 2024 nach Essen, am 14. Februar nach München und am 17. Februar 2024 nach Leipzig. Auch hier gibt es die Tickets schon im Vorverkauf erhältlich. Und auch da habe ich euch die Links in die Shownotes gepackt. Letztens hatten wir sie noch in einer großartigen Songempfehlung der Folge von euch. Die Rede ist von Seven Spires. Die US-Amerikaner gehen auf Europa-Tour. 17 Termine in Europa im März 2024. Als Support für die Headliner Skullmüll. Das ist Viking Folk Metal aus Island. Und auch dabei auf der Tour sind die Kanadier von Atavistia. Die machen Melodic Symphonic. Death Metal. Von den 17 Terminen quer durch Europa werden sechs im Dachraum stattfinden. Am 11. März geht's da für Deutschland los in Leipzig. Am 12.03. geht's nach Zürich, am 13. März nach Aschaffenburg, am März 2024 nach Bremen, am 17. März 2024 geht's nach Essen und am 18. März 2024 geht's nach Berlin auch hier sind die Tickets teilweise schon erhältlich. Ich weiß noch nicht, ob alle, aber wie gesagt, teilweise ja. Deswegen auch da schon den Link in den Shownotes. Checkt das einfach mal aus. Und auch dieses Mal wird es bei Seven Spires wieder die Möglichkeit geben, direkt bei denen auf der Internetseite auch ein Meet Greet zu buchen mit denen. Da könnt ihr dann Fotos machen, Unterschriften einsammeln. Und es gibt noch auf jeden Fall irgendwelche Gegenstände von der Band. Da ist bis jetzt noch nicht näher was zu gesagt worden. Ich glaube, ein ein undefiniertes Item oder so, davon war die Rede. Ja, und wenn ihr Patreon-Member seid bei Seven Spires und da im höchsten Rang, also einen Top-Tier-Patreon-Member seid, dann habt ihr auch in dem Abo schon ein Meet-and-Greet mit drinne. Also viel Spaß, Seven Spires, dann mit Skullmeld und Arta Vistia auf großer Europatour im März 2024. Kleinen Schock gehabt bei den Finnen von Battle Beast. die Sängerin Nora Luchimo. Die hatte einfach mal einen Riss in der Halsschlagader und ist damit ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das konnte sie zum Glück in der Zwischenzeit wieder verlassen. Sie konnte da entsprechend behandelt werden. Aber das hat jetzt dazu geführt, dass Battle Beast ihre geplanten Auftritte im November komplett absagen bzw. verschieben mussten. In Deutschland ist davon der Berlin-Auftritt am 20. November betroffen. Der wird also nicht stattfinden am 20. November Berlin Battle Beast. Dazu werden auch noch Auftritte in den Niederlanden, in Belgien und in Großbritannien abgesagt. Und ihr geht's wohl den Umständen entsprechend gut, aber sie darf jetzt mindestens für einen Monat sich keinem Stress aussetzen, bis da die Halsschlagader wieder richtig verheilt ist. Und deswegen gibt's jetzt die Absage, weil ja gut, da geht schon der Blutdruck hoch, wenn man auf einer Bühne steht und da Vollgas gibt als Liederin von so einer Band. Deswegen gute Besserung an Nora. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit und es gibt aber noch keine festgelegten Folgetermine. Sobald ich da was höre, halte ich euch auf einem Laufenden. Eine gute Nachricht für Battle Beast war aber noch, dass der Auftritt für den 15. Februar 2024 in München, der steht weiterhin und der war jetzt ausverkauft bei der Circus of Doom over Europe Tour. Aber keine Sorge, wegen des Ausverkaufs der Backstage-Halle hat man das jetzt hochverlegt, das Konzert, in die Muffathalle und deswegen gibt's da jetzt auch weiterhin Tickets. Also wer Lust hat, Battle Beast in München zu gucken am 15. Februar 2024, der kann da noch zuschlagen. Und wenn ihr in Berlin gucken wolltet am 20. November 2023, da muss ich euch leider vertrösten. Und sobald es da Infos gibt, wann der Nachholtermin stattfindet, dann hört ihr es hier zuerst. Wir hatten über die Singles gesprochen, von den fünf Erdingern von Don't Drop The Sword und die haben jetzt ihren Release-Termin für das Album Age of Heroes bekannt gegeben recht kurzfristig den Release-Termin rausgehauen. Schon am 24. November 2023 wird das Album mit neun Songs erscheinen. Also in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall über das Album sprechen. Ich konnte schon reinhören, das hat mir richtig gut gefallen. Den Link zum Vorbestellen des Albums, den habe ich euch in die Show Notes gepackt. Das könnt ihr bei den Jungs direkt selber auf der Seite vorbestellen. Es gibt das Album als Full Color Digipack mit einem Booklet. Und in dem Booklet sind dann alle Lyrics und auch noch weiteres Artwork drinne. Schaut doch mal in die Shownotes. Dazu gab es noch ein paar weitere Infos. Das Album aufgenommen, gemischt und gemastert von Bonifaz Prexel in den Bone Studios. Und das Album wurde produziert von Bonifaz Prexel und co von Gitarrist Max Pfaff. Ja, und wer jetzt richtig Bock auf das Album hat und das schon vorab bekommen möchte, am 18. November gibt's es in Erdingen die Night of the Swordbearers Volume 2. Da treten Don't Drop the Sword auf bei ihrem eigenen Konzert. Und da wird das Album auch schon zu kaufen sein, also schon sechs Tage vorher. Also wer da Lust hat, der geht sich das einfach mal in Erdingen schon mal angucken. Mehr zum Album natürlich dann in der kommenden Folge. Gute Nachrichten gab's aus Hamburg. Tristan Hadas, der Sänger und Mastermind von Terra Atlantica, der hat seit 2020, also mitten in der Corona-Pandemie, auch noch ein weiteres Projekt angefangen, nämlich Tristan Hadas Twilight Theater. Da wollte er sich halt ein bisschen künstlerisch entfalten und ein bisschen vielleicht von dem Thema von Terra Atlantica entfernen, also mal was anderes machen, was nicht Steampunk, Piraten oder Seefahrt ist. Und wenn er da was machen möchte, dann nutzt Tristan hier das Tristan Haders Twilight Theater. Da gab es 2022 das Album Drifting into Insanity. Ja, und stilistisch bewegt sich das Projekt so, Ja, bei dem, was man von Terra Atlantica kennt, würde ich sagen. Power Metal der frühen 2000er, wie AdGuy oder Freedom Call, mit tollen Riffs und mitreißenden Chören. Und jetzt... Hat sich Tristan nämlich Verstärkung geholt, um Twilight Theater auf die Bühne zu bringen. Twilight Theater werden auf der Bühne sein. Nick Breitrück am Bass, der hat früher auch mal Bass bei Terra Atlantica gespielt. Dann Tennard Harders am Schlagzeug. Genau, der Nachname kommt bekannt vor. Das ist der Bruder von Tristan. Die haben zusammen in der Melo Death Band Forsaken Hill gespielt. Dann an der Leadgitarre Freddy Ackermann, der war auch früher bei Terra Atlantica. Und an den Keyboards Robin Kalka, der war auch schon an den Backing Vocals auf Beyond the Borders, dem Terra Atlantica Album und Drifting into Insanity, dem Twilight Theater Album zu hören. Und da richtig gut, dass es da Live Keyboards geben wird und das nicht komplett vom Band kommt. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und das machen die natürlich alles nicht zum Spaß, nämlich denn es gibt einen ersten bestätigten Auftritt für 2024, nämlich auf dem Helmfest vom 1. bis zum 3. August 2024 wird Tristan dann mit Tristan Hadas Twilight Theater und den genannten Jungs dann auftreten. Ich bin gespannt, ob wir das auch noch woanders zu sehen bekommen werden, aber wenn ihr euch fragt, Helmfest, was gibt es denn da noch so? Ansonsten, ja, ist relativ... Power Metal geladenes Helmfest nächstes Jahr, Winterstorm werden da sein, Withered, Seven Thorns und Turbokill sind auch schon bestätigt. Ah, ich hatte es schon nicht mehr zu hoffen gewagt. Der letzte Auftritt gab es in der Pandemie ohne Zuschauer im ISS Dome in Düsseldorf am 27. August 2020. Die Rede ist von Gamma Ray. Den letzten Auftritt hatten sie im 2. August 2019 in Schweden vor Publikum. Unglaublich, das letzte Studioalbum gab es 2014. hui. ja, da ist es ruhig geworden um Gamma Rain, nachdem Kai Hansen da 2017 wieder bei Halloween eingestiegen war. Und jetzt, jetzt gibt es ein Lebenszeichen oder zwei sogar mittlerweile. Gamma-Ray sind bestätigt für einen Auftritt auf dem Summer Breeze Brasil im April 2024. Und ich meine, ich hätte auch noch ein anderes lateinamerikanisches Festival gesehen. Und ich hoffe einfach und nehme das mal als gutes Zeichen, dass es auch bei uns dann vielleicht den einen oder anderen Gamma-Ray-Auftritt in 2024 geben wird. Ja, Halloween scheint da eine Pause einzulegen 2024 werden dann sich, denke ich, auf das nächste Album konzentrieren. Und Kai Hansen scheint hier die Zeit zu nutzen, mit Gamma Ray nochmal was zu machen, ein paar Auftritte zu spielen. Vielleicht haben wir Glück und es gibt sogar eine neue Scheibe. Man wird ja noch träumen dürfen. Ich würde mich freuen. Aber ich befürchte, naja, das wird wahrscheinlich dann doch nichts. Aber man kann ja noch hoffen, einmal auf eine neue Scheibe und dann, dass es den einen oder anderen Auftritt auch in Europa geben wird. Ich wäre auf jeden Fall gerne dabei. Vielleicht eine kleine Tour durch Deutschland. Ah, wäre das großartig. Gamma Ray nochmal live zu sehen. Wir warten mal ab. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber Gamma Ray werden nächstes Jahr wieder auftreten. Super cool. Auch nach längerer Studioalbumpause melden sich jetzt zurück Freedom Call. Da gab es das letzte Studioalbum aus Nürnberg. 2019 mit dem METLL, dem Metal-Album. Und jetzt haben die Aufnahmen für das nächste Studioalbum begonnen. Die Drums sind von Schlagzeuger Rami Ali, der dieses Jahr wieder zur Band gestoßen ist, schon fertig eingespielt worden. Und dann hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr ein neues Freedom Call-Album geben wird. Nur schlanke fünf Jahre nach dem letzten. Die Jungs von Thornbridge aus Deutschland, die sind auch wieder vollständig. Da haben sich Gitarrist Pat Rogalski und Sänger Mo Naneda haben sich Verstärkung geholt und die werden von zwei neuen Bandmitgliedern unterstützt, nämlich vom Schlagzeuger Vincent Bechthold und am Bass von Tommy Göttlich. Der hat früher mal bei Gravedigger gespielt, am Bass von 1991 bis 1997 und spielt aktuell noch bei Rebellion. Und die letzte kleine News ist Blind Guardian. Die sind weiterhin auf Tour. Aktuell glaube ich irgendwo in Südamerika. Und da werden mehr und mehr Festivalauftritte für das nächste Jahr 2024 oder Festival oder Open Air Auftritte bekannt gegeben. Und am 25. Mai werden die in der Festung Ehrenbreitstein zu sehen sein mit dem Special Guest Steel Preacher und am 28. Juni beim Rock am Herzfeldsee und ansonsten natürlich noch bei Wacken und auf dem Burg Open Air auch schon. Wenn es da noch mehr gibt, halte ich euch auf, auf dem Laufenden, aber ich denke, man wird nächstes Jahr die eine oder andere Gelegenheit bekommen, Blind Guardian live zu sehen. Das war's für den News für heute. Kommen wir zu der angekündigten Songempfehlung, die ich direkt mit einer kleinen News gemischt habe. Ja, demnächst geht er wieder los, der Sabaton Cruise und da sind jetzt Visions of Atlantis für bestätigt worden und wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Sabaton, da musst du doch mal eine Songempfehlung der Folge zu machen. Hast du doch noch nie eine Songempfehlung der Folge zu gemacht. Unglaublich. Deswegen heute Sabaton als Songempfehlung der Song The Last Stand vom 2016 erschienenen achten Studioalbum der Schweden The Last Stand. Also hier The Last Stand vom The Last Stand Album. Ein absolut epischer Song. Ja, richtig nach dem bewährten Sabaton-Rezept würde ich mal sagen, Und ein schönes kleines Gitarrensolo drinne, unter vier Minuten lang der Song, trotzdem richtig geiler Track, fester Bestandteil des Live-Sets auch, also seit der 2016 erschienen ist. Die haben den das allererste Mal gespielt am 7. Januar 2017 in der Königspilsener Arena in Oberhausen. Da habe ich damals gemütlich vom Oberrang aus zugesehen und seitdem, und auch schon auf dem Album, aber seitdem erst recht, bin ich großer Fan von dem Song »The Last Stand«, das hat mir gut gefallen. Und das ist, wie gesagt, vom Album »The Last Stand«, das ist bei Nuclear Blast Records erschienen. Und das Line-Up für das Album, das war Per Sundström am Bass. Und der hat hier auch die Lyrics geschrieben für den Song oder mitgeschrieben für den The Last Dance Song. Dann Joachim Broden natürlich an den Vocals, an den Keyboards. Und der hat hier auch die Lyrics mitgeschrieben für den Song. Also da haben sie sich zusammengetan. Und das Songwriting kam hier aber von Chris Rörland Der Gitarrist hat hier den Song geschrieben. Und ansonsten noch dabei gewesen an der Gitarre Tobbe Englund und an den Drums Hannes Vandal und Tobbe Englund, ja, der ist dann kurz darauf im selben Jahr noch ausgestiegen und dann kam 2016 für ihn noch direkt Tommy Johansson und den habe ich dann auch schon 2017 das erste Mal live gesehen und Tobbe Englund, der spielt aktuell ja, seit 2021, also seit gerade erst bei Civil War, natürlich, wenn man bei Sabaton war, dann darf man danach mal bei Civil War spielen. Das Album The Last Stand produziert, gemixt und ingeniert von Peter Tektren und gemastert von Jonas Kilgren. Und der Track The Last Stand, der erzählt vom, ich sag mal, dem letzten Halt der Schweizer Garde während des Angriffs auf Rom von 1527. Da, ich glaube, es waren die Habsburger, die da Rom angegriffen haben, war da nicht so richtig verteidigungsfähig äh, Rom, und da musste der Papst Clemens in Sicherheit gebracht werden von der Schweizer Garde. Und da haben die Schweizer Gardisten, haben da mit 189 Leuten, haben da auf einem Friedhof wirklich dann die den letzten Stand, also die letzte Linie gehalten, damit der Papst dann mit seinem Gefolge dann fliehen konnte. Das hat dann auch geklappt, aber da ist so der ein oder andere Kämpfer der Schweizer Garde hat das Ganze nicht überlebt, mit 189 Leuten haben sie da den Rückzug gesichert und darum geht hier in dem Track The Last Stand vom Album The Last Stand von 2016. Wenn ihr auch mal eine Songempfehlung für mich habt, dann schreibt mir doch einfach auf einem der Social Media Profile, alle Links dazu findet ihr in den Show Notes. und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast App wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod noch unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter Official. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.